0: Continuamos, queridos hermanos, con nuestra programación aquí en Radio María. Lo hacemos con Historia de la Iglesia. Un espacio que dirige Alberto Bárcena. Buenas noches, oyentes de Radio María. Eh, nos reunimos aquí para comentar otro capítulo de la historia de la Iglesia, del cuarto ya, en el que vamos a abordar por fin un tema importantísimo de los primeros tiempos, las persecuciones. Eh, ante todo, volvemos a estar aquí, eh, os recordamos, Charo Gutiérrez y yo, Alberto Bárcena, tenemos hoy también una invitada que nos acompañará durante todo el programa, intervendrá más al final, María Ornedo. Eh, gran amiga y persona de criterio que supo en su día conciliar un trabajo absorbente con el estudio de la teología en la Universidad del, del Norte de España. Eh, fiándonos en ese criterio, le haremos unas cuantas preguntas sobre un tema tan importante como es el martirio. <ríe> Hola María, buenas noches.
1: Buenas noches Alberto.
0: ¿Qué tal? ¿Preparada para, para aportar tus conocimientos sobre el tema y tus opiniones, siempre valiosas? <risa>
1: ...preparada para hablar de este tema tan impresionante... ...que es el martirio.
0: Charo, eh, en tu sección hoy nos vas a hablar...
2: ...de Santa Inés Mártir.
0: Santa Inés Mártir, porque como sabéis... Eh, ...Charo elige un santo relacionado con el tema del día... ...Santa Inés es por lo tanto mm, absolutamente eh, perfecta para esto. Eh, bueno, pues os decía que vamos a hablar de persecuciones... Y en principio vamos a ver por qué surgen, porque eh, San Pedro mismo dice a los cristianos que hay que acatar la, la autoridad del rey. Temed a Dios y honrad al rey, les dice concretamente en la carta primera. Eh, no son, desde luego, un grupo revolucionario, como se les tachó. Eh, se arrojaron sobre ellos toda clase de calumnias en los primeros tiempos. Se les tachó de un grupo supersticioso, peligroso. Se les acusó en ese primer, en esa primera persecución, nada menos que del incendio de Roma, siendo así que no trataban de subvertir eh, ninguna autoridad. Pero claro, el imperio romano les pedía algo que ellos no podían dar, que era eh, la adoración a los dioses de Roma y también eh, participar en el culto al emperador. De manera que, claro, ese era el límite. Y por ahí los cristianos ni querían ni podían pasar. Esto va a dar lugar a un conjunto de diez persecuciones... Eh, que ahora os, eh, os haré una pequeña introducción, a las cuales nos vamos a estar dedicando durante eh, los próximos capítulos. Eh, bueno, bien sabido, y ya lo hemos comentado aquí, la primera es la del emperador Nerón. Todas ellas llevan el nombre del emperador que ordena, eh, que decreta esta persecución. Eh, ocurre en el año 67 y en ella, ya lo hemos hablado también aquí, mueren mártires San Pedro y San Pablo. San Pedro, por lo tanto, primer papa, es también el primer papa mártir. Veremos luego unos cuantos más. Pasan unos años y la segunda persecución empieza con eh, Domiciano en el año 95. En ella es martirizado San Juan, que eh, sufre el martirio... ...pero sobrevive y muere más tarde de muerte natural... ...tras escribir el Apocalipsis en su retiro de la isla de Patmos. La tercera persecución es del emperador hispano ya Trajano, en el 106. En ella mueren otro papa, San Clemente, el segundo de los papas mártires, San Clemente de Roma y también San Ignacio de Antioquía, por destacar algunas figuras. Luego con Adriano, aunque hubo menor presión contra los cristianos, también fueron martirizados algunos. La cuarta es con Marco Aurelio, en el 166 sigue la dinastía imperial hispánica. En ella mueren, entre otros, San Policarpo de Esmirna, San Justino. Hay un momento de tregua por el episodio de la Legión Fulminante, en que Roma consigue una victoria gracias a esta legión compuesta por cristianos. La quinta persecución es de Septimio Severo. Cambian las dinastías imperiales, pero continúa la persecución igualmente cruel e implacable. En el 203, eh, en ella son martirizados San Irineo de León y Las Santas Perpetua y Felicidad de Cartago. La sexta es del emperador Maximiano. En el 237, mueren San Hipólito y Santa Bárbara, entre otros. Estamos mencionando, claro, solo algunos de los mártires más conocidos. Hasta aquí son las llamadas persecuciones locales, que tienen lugar eh, principalmente en Roma, pero también en algún punto del imperio. Pero a partir de esta, ya con la séptima, la del emperador Decio en el 250, eh, pasan a ser persecuciones generales. Roma no ha conseguido terminar con el, con el cristianismo, con esta secta considerada peligrosa por el imperio, y a partir de aquí decretan ya persecuciones para todas las provincias del imperio. En la de Decio son martirizados, entre otros, eh, es martirizada, entre otros, Santa Águeda. Eh, la octava persecución, en ella morirá otro papa mártir, San Sixto, que es ya el tercero de ellos, de los papas mártires. Es la de Valeriano, en 257. Junto al papa San Sixto muere su diácono, San Lorenzo, un mártir español, eh, San Cipriano de Cartago, entre otros. En la novena, en el 274, es la de Aureliano, eh, vuelve a recrudecerse la persecución pero faltaba todavía la peor la última, la décima, la de Diocleciano en el 303 es la más larga, la más dura de todos en ella son martirizados entre otros el centurión San Marcelo, San Sebastián oficial de la guardia pretoriana San Ginés en Roma y en España hay una gran eh, cosecha de mártires eh, predominando las mujeres eh, tenemos las santas Justina y Rufina en Sevilla, Santa Leocadia en Toledo Santa Eulalia de Mérida, los santos Justo y Pastor en Alcalá de Henares, Santa Angracia en Zaragoza, eso por mencionar algunos de los santos mártires de esta persecución, fuera de España, eh, como es una persecución, os recuerdo que general, muere San Víctor en Marsella, la Legión Tebana en Las Galias, a esto dedicaremos un apartado especial, en el 304 mueren también Santa Lucía en Siracusa y otro papa, ya es el cuarto, San Sixto, San Sixto I. En esta persecución, la de Diocleciano, muere también Santa Inés, sobre la cual va a hablar Charo después en su sección. Y volviendo a España, también en ella muere San Vicente, diácono de Zaragoza, con otros muchos mártires en esta ciudad. Por lo tanto, un fenómeno este del, de las persecuciones, del que tenemos que hablar largo y tendido, porque además, en el ejemplo de los mártires, como veremos después, tenemos un referente eh, que ha dado... ...enormes frutos para la Iglesia y lo sigue dando en el presente. Eh, ¿Queréis comentar algo, Charo o María, sobre esta primera introducción al tema?
1: Bueno, nada más decir que es impresionante la de mártires que hay en la historia de la Iglesia. He estado leyendo la encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II, en la que hay unas páginas eh, hablando del martirio impresionantes. Yo creo que es un tema del que tenemos que hablar muchísimo hoy en día, que es urgente hablar del martirio. Es urgente. Hay una persecución soslayada. Hay, como dice Benedicto XVI maravillosamente, una apostasía silenciosa. Es urgente. El joven de hoy tiene que saber lo que es el ideal del martirio. Y esto lo tenemos que comunicar. No podemos no hacerlo. Alberto.
0: Muy bien. Efectivamente, sí es urgente hablar de ellos y, y además siempre es reconfortante. Eh, María nos va a hablar, como ha dicho ella después, de la espiritualidad del martirio. Desde el principio está claro que los cristianos aceptan incluso la muerte el sufrimiento, la persecución, como algo consustancial a esa conversión eh, que han llevado adelante, que están practicando. San Pedro les anima. Es, volvemos otra vez al primer Papa. En su primera carta que antes citábamos, dice textualmente refiriéndose a las persecuciones. Carísimos, no os sorprenda el fuego de la tribulación, que es para prueba vuestra, como si os acaeciese alguna cosa de nuevo. Gozaos de ser partícipes de la pasión de Cristo para que os gocéis también con júbilo en la aparición de su gloria. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, seréis bienaventurados, porque lo que es de la honra, de la gloria y de la virtud de Dios, y lo que es de su espíritu, reposa sobre vosotros. Es eh, una de las primeras exhortaciones de este primer Papa a aceptar la tribulación. Nos dice el libro de los hechos de los apóstoles cómo estos salían alegres después de haber sufrido tormento, por el nombre de Cristo, comprendiendo que habían participado de alguna manera en la pasión, algo que aquí, como acabamos de ver, San Pedro explica perfectamente. Y os decía al principio también que las acusaciones que se van a arrojar sobre los cristianos son todas ellas eh, no solo inmerecidas, sino realmente disparatadas en muchos casos. Secta peligrosa, se les llega a acusar de, de canibalismo incluso, hay mucho de ignorancia también entre los gentiles de aquella primera hora. Pero es curioso cómo ven eh, en el imperio romano tan tolerante con las religiones en general, en esa Roma que permite los cultos orientales y, en general, cualquier culto dentro del paganismo, incluso permite el judaísmo sin mayores problemas, cómo eh, hay ese rechazo hacia el cristianismo como algo verdaderamente peligroso, amenazante para el imperio. ¿Qué han visto en ello? En primer lugar, como digo, ven una religión que se niega sistemáticamente a sacrificar a los dioses de Roma. Ahí va a estar la prueba que los emperadores establecerán para los cristianos. En ordenar esos sacrificios como obligatorios y llevar un cómputo de quien no lo haga para eh, eliminarlos. Y además, eh, como iremos comentando, en algunos casos van a idear sistemas para, para llevar a cabo esas muertes verdaderamente crueles, eh, aterradores que tienen un objetivo bien claro, conseguir la apostasía de aquellos primeros cristianos. Sabían ya muy bien ellos que la apostasía es más demoledora eh, que cualquier otra cosa. Y, en cambio, como dicen los primeros autores, la sangre de los mártires era semilla de nuevas conversiones. Cuanto más perseguían, más torturaban a los eh, cristianos, cuanto más edificante era la muerte de estos, más cristianos había en todos los confines del imperio. De manera que, eh, lo que ellos buscaban precisamente se aleja cada vez más. Es más, en algún momento veremos cómo entre una persecución y otra hay una cierta relajación de los cristianos que se traduce también en una vida eh, más alejada del estricto cumplimiento de la ley del Evangelio. De esto iremos hablando. Tenemos desde luego eh, varios capítulos, eh, hemos comentado Charo y yo al respecto, para hablar de tantos ejemplos luminosos. Y en esto creo que tenemos también que seguir el ejemplo del Papa actual, Benedicto XVI, que ha llevado a cabo una catequesis tan magnífica, tan deslumbrante, a partir de las biografías de los santos. En ellas, ya hemos comentado, hay una enseñanza insuperable. Y creo que cuando hablamos de mártires, esa enseñanza adquiere un nivel especialmente elevado. De manera que no vamos a dejar pasar esta ocasión. Hay que hablar de persecuciones y en ellas está la clave de lo que la Iglesia va a tener que afrontar a lo largo de su historia y de lo que la Iglesia en otra medida, como también decía María hace un momento, tiene que afrontar ahora mismo. No podemos olvidarnos a hablar de las persecuciones de las que hoy sufren los cristianos en distintas partes del mundo. También el Papa Benedicto XVI, y lo comentaremos aquí, ha hablado de una persecución sangrienta y de otra persecución incruenta, solapada, que también sufre la Iglesia en buena medida hoy. Ya todo esto, siguiendo el ejemplo de aquellos primeros mártires, pues tenemos que eh, afrontarlo como nos toca, Dando testimonio de nuestra fe, que exactamente eso es la palabra mártir, el que da testimonio, el que incluso afronta la muerte sabiendo que, como dice San Pedro, participarán de la gloria de Cristo. Eh, antes de, de hacer una pausa, os recuerdo que tenemos un teléfono que ya os di en algunos eh, episodios anteriores, el 902-500-518, para pedir cualquiera de nuestros programas, o para hacer donativos, que de eso vive en definitiva Radio María. Gracias y, y volvemos ahora en un minuto.
2: vamos a hablar de Santa Inés, una de las santas más populares asociada a la pureza. Murió mártir en Roma, donde se encontraba su tumba. Su martirio tuvo lugar en la persecución de Diocleciano, cuyos edictos se publicaron en marzo del año 303. San Ambrosio y San Agustín nos cuenta que tenía 13 años cuando murió. Su belleza y sus riquezas atrajeron a varios nobles de las familias más ilustres de Roma, que pretendían su mano. Inés les respondió a todos ellos que había consagrado su virginidad a un marido celestial al que no podían contemplar los ojos mortales. Sus pretendientes, al verla inconmovible en su decisión, la acusaron de cristiana ante el gobernador, confiados en que las amenazas y tormentos serían más efectivos para su juventud que no se dejaba impresionar por atractivos. El juez al principio utilizó las expresiones más suaves y las promesas más seductoras, pero Inés no les prestó atención repetía siempre que no podría tener otro esposo que no fuera Jesucristo entonces el juez pasó a las amenazas pero comprobó que Inés tenía el valor propio de un hombre aun cuando le pusieron ante la vista instrumentos de tortura y la amenazaron con ejecutarla inmediatamente la muchacha los contempló sin perder el ánimo daba tan poca impresión de estar aterrorizada que incluso se ofreció para pasar al potro la arrastraron ante los ídolos y le ordenaron que les ofreciera incienso pero según cuenta San Ambrosio ...no consiguieron de ninguna manera que moviera la mano... ...salvo para hacer la señal de la cruz. El gobernador, al ver que sus medidas no surtían efecto... ...dijo que la iba a enviar a un burdel... ...donde lo que ella tenía en tan alta estima... ...quedaría expuesto a los insultos de la juventud licenciosa de Roma. Inés respondió que Jesucristo sentía un aprecio tan grande... ...por la pureza de sus elegidos... ...que no podía permitir que esta última fuera violada así... ...pues él era el defensor y protector de sus elegidos. ¿Podéis?, dijo ella manchar vuestra espada con mi sangre pero jamás conseguiréis profanar mi cuerpo consagrado a cristo el gobernador se enfureció tanto al oír estas palabras que ordenó que se la condujera inmediatamente al lugar de oprobio para que todos pudieran abusar de ella libremente muchos jóvenes promiscuos se dirigieron allí con perversos deseos pero se quedaron sorprendidos al ver a la santa y no se atrevieron a acercarse a ella Solo hubo uno que se atrevió al dirigirle una grosería quedó inmediatamente ciego por un golpe de luz como si fuera un relámpago caído del cielo cayó a tierra temblando sus compañeros aterrorizados lo levantaron y lo llevaron ante Inés que cantaba himnos de alabanza a Cristo su protector la doncella le devolvió con su oración la vista y la salud el principal acusador de la santa había querido al principio satisfacer su lujuria y avaricia ahora en venganza movía al juez en contra de la doncella su pasión se había transformado en furia. El gobernador no necesitaba impulsos externos, porque ya se había sentido exasperado al ver cómo le hacía frente pacíficamente una joven de la edad de Inés. Decidido a condenarla a muerte, la condenó a morir decapitada. Inés se alegró al escuchar la sentencia. Fue al lugar de la ejecución con más alegría que los que van a casarse, nos cuenta San Ambrosio. El verdugo tenía instrucciones de emplear todos los medios para intentar que cediera, pero Inés permaneció firme. ...tras rezar una breve oración... ...inclinó el cuello para recibir el golpe... ...los espectadores lloraban al ver a esta belleza de joven cargada de cadenas... ...que se ofrecía sin miedo a la espada del verdugo... ...quien le cortó la cabeza de un solo golpe... ...pero con las manos temblorosas... ...su cuerpo recibió sepultura cerca de Roma... ...junto a la vía Nomentana. ...hay que añadir a lo narrado... ...que procede en su mayor parte de Prudencio que las autoridades modernas se inclinan por pensar que este relato no ofrece demasiada confianza en sus detalles. Señalan que los hechos de Santa Inés, atribuidos sin justificación a San Ambrosio, no pueden ser anteriores al año 415, y que parecen un intento de armonizar y adornar los datos discordantes de las tradiciones entonces existentes. San Ambrosio, en su Sermón de Virginibus, 377, dice del martirio de Santa Inés, Cervicen flexit, inclinó el cuello, por lo que generalmente se deduce que fue decapitada. Esta opinión la comparte Prudencio, quien afirma que la cabeza quedó separada con un solo golpe. Por otra parte, el epitafio escrito por el Papa San Damaso habla de llamas y no especifica el tipo de muerte. Según el himno Agnes Beate Virginis, que varios autores atribuyen a San Ambrosio, se deduce que no la decapitaron porque de ser así no habría podido echarse el manto y cubrirse la cara con la mano tras recibir el golpe. Parece claro que desde el punto de vista del autor la apuñalaron en la garganta o en el pecho. Son muchos los críticos que a partir de estas contradicciones concluyen que ya en la mitad del siglo IV se había olvidado todo lo relativo a las circunstancias exactas del martirio y que solo se conservaba una vaga tradición. Sea como sea... No se puede dudar del hecho de que Santa Inés sufrió el martirio y fue enterrada junto a la Vía Nomentana en el cementerio que llevó posteriormente su nombre. En este lugar se levantó una basílica en su honor, que mandó edificar Constantina, hija de Constantino y esposa de Galo, en el año 354. La inscripción del ábside se conserva, pero solamente nos dice que Inés fue virgen y victoriosa. El nombre de Inés aparece de nuevo en la Depositio Martirium, ...del año 354, con la fecha del 21 de enero, junto al lugar de la sepultura. Hay abundantes pruebas de un culto temprano, que se puede comprobar... ...en las representaciones de la joven Martín, en copas de oro... ...y en la relevancia de su nombre en los diversos géneros de la literatura cristiana. «Inés, Tecla y María me acompañaron», dijo San Martín a Sulpicio Sedero. Parece incluso que coloca a Inés por delante de la Virgen María... Santa Inés es, además, una de las santas nombradas en el canto de la misa. Es muy posible que el padre Yubaru tenga razón cuando intenta reconciliar los datos del Papa Damaso con los de San Ambrosio, pero no se sigue necesariamente que tenga razón también en su teoría de que en la narración griega de los actos tengamos una mezcla de la historia de dos Inés distintas. Al hablar de Santa Inés la Grande, dice que era una niña de Roma, que consagró a Dios su virginidad, que rechazó a todos sus pretendientes y que a la hora de la persecución dejó la casa paterna y se ofreció al martirio, que la amenazaron con morir en la hoguera para intentar quebrar su firmeza, pero que al no ceder recibió una puñalada en la garganta. Este mismo autor afirma incluso haber descubierto el relicario con una gran parte del cráneo de la joven mártir en el tesoro del Santa Sanctorum de Letrán. Este tesoro se abrió en 1903 tras haber permanecido oculto siglos el Papa León XIII autorizó su exposición. Son varios los arqueólogos, entre ellos el padre Grisar, jesuita, que consideran que la reliquia es verdadera, dado que en el siglo IX se había establecido la costumbre de separar la cabeza del resto de los huesos cuando se depositaban los cuerpos de los mártires en los santuarios de las iglesias. También parece cierto que su cuerpo se conservara entonces bajo el altar de su basílica. Cuando se abrió la caja en 1605, ...se encontró el cuerpo sin cabeza. El doctor Laponi, tras examinar los fragmentos del cráneo del Santa Sanctorum... ...concluyó que coincidía con las características de la cabeza... ...de un joven de alrededor de 13 años de edad. Los hechos extravagantes milagrosos que se refieren en los llamados hechos... ...se consideran inventados. El caso de Santa Inés es típico... ...y demuestra que las leyendas inventadas posteriormente... ...por escritores que desean glorificar la memoria de un santo favorito... No pueden aceptarse sin más como prueba del martirio. A Santa Inés se la suele representar con un cordero y una palma. El cordero se explica por el parecido de la palabra agnus, cordero, con el nombre de Inés. En Roma, el día de su festividad, mientras el coro de su iglesia en la vía Nomentana canta la antífona «Stans adextris eius annus nide candidior», en la mano derecha lleva un cordero blanco como la nieve, se ofrecen dos corderos. Se los bendice y cuida hasta que llega el tiempo del esquileo. Con su lana se tejen los palios que en la víspera de San Pedro y San Pablo se colocan sobre el altar de la Confesio en la Basílica de San Pedro, justo por encima de donde está el cuerpo del apóstol. Estos palios se mandan a algunos arzobispos de la Iglesia Occidental procedentes del cuerpo del Beato Pedro, como muestra de la jurisdicción que, jurisdicción que procede en última instancia de la Santa Sede, el centro de la autoridad religiosa hasta que la fiesta de San Pedro Nolasco, desplazada por la de San Juan Bosco, quedó fijada el 28 de enero, había en el calendario occidental una segunda fiesta de Santa Inés. Aún se recuerda a la santa en la misa y oficio del día 28. Esta observancia no es fácil de explicar. Las palabras de nativitate y en genuinum que vemos en algunos textos litúrgicos de los siglos VII y VIII sugieren tal vez que el 28 de enero fue el día de la muerte y que el 21 de enero llamado de pasione en ocasiones, fue la fecha en que comenzó el proceso. Si pensamos en la importancia que las octavas adquieren posteriormente en nuestra liturgia cristiana, resulta curioso que una fiesta se celebre una semana justo después de la otra. Tenemos pruebas de que la circuncisión se llamaba Octavas Domini ya en el siglo VI, y hay que recordar que en nuestro misal actual, según costumbres aún más antiguas que tienen su origen en el mundo pre presenta una conmemoración especial para los difuntos in día séptimo trigésimo et aniversario en otras palabras a la semana al mes y al año celebramos la festividad de santa inés el 21 de enero
3: seréis mis testigos en jerusalén en toda judea María y hasta en los extremos de la tierra. Escucho tu llamada, oh Cristo Jesús, que sople tu viento. En mis velas navegaré mar adentro.
0: Pues indudablemente una santa admirable, muy conocida, muy querida en el, en el mundo cristiano desde los primeros tiempos, y que así ha, ha seguido siendo muy venerada hasta hoy. Uh, me hablabas antes, María, de lo que has encontrado en la Veritatis Splendor palabras del Papa, hablando de los mártires en la historia, de la espiritualidad del martirio. Es decir, eh, la opinión del Papa, desde luego llena de luz, sobre estos aspectos que estamos tocando hoy. Mm, en cuanto a la espiritualidad del martirio, vamos a hablar después. Eh, me comentabas aspectos muy interesantes como es eh, el papel de los mártires a lo largo de la historia. ¿Qué han representado en la historia los mártires? ¿Qué representan incluso ahora eh, para la Iglesia?
1: Bueno, yo he visto en Veritatis Esplendor, por ejemplo, en el punto 93, que el martirio es un signo preclaro de la santidad de la Iglesia. Los mártires y todos los santos de la Iglesia... Iluminan cada época de la historia despertando el sentido moral. Dando testimonio del bien, representan un reproche viviente a cuantos trasgreden la ley. En Isaías 5.20 dice Hay los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Si el martirio es el testimonio culminante de la verdad moral, al que pocos son llamados, existe un testimonio de coherencia que todos los cristianos deben estar dispuestos a dar cada día, incluso a costa de sufrimientos y grandes sacrificios. Entonces, eh, pienso que es muy importante este aspecto de moral-martirio
0: verdaderamente no hay ejemplo más alto, ¿no?, como está en el Evangelio. Nadie ama más que el que da la vida por, por los que ama, ¿no?, por sus hermanos. Efectivamente, mmm, qué duda cabe, eh, palabras muy esclarecedoras, como decía antes, y es testimonio que tenemos que tener siempre en cuenta, valorar y querer tanto a los mártires, fijarnos tanto en ellos. Pero hablábamos también antes de esos primeros mártires que tenemos que relacionar eh, con estos de las persecuciones, ...y que incluso ya antes de la, de la propia pasión de Cristo... Eh, ...encontramos algunos ejemplos como también el Papa destacaba, ¿verdad?
1: Sí, el Papa en esta encíclica nos habla, por ejemplo... ...en la antigua alianza de la ejemplar historia de Susana... ...que viene reflejada en el capítulo 13 de Daniel. Ella eh, estaba dispuesta a ofrecer su vida... ...con tal de conservar su pureza. También en la Nueva Alianza... ...relata... ...al diácono Esteban... ...al apóstol Santiago... ...que confirmó la verdad de su mensaje... ...con el don de la vida... ...así como innumerables mártires... ...que aceptaron las persecuciones y la muerte... ...antes que hacer el gesto idolátrico... ...de quemar incienso... ...ante la estatua del emperador... ...con su obediencia confían y entregan como Cristo su vida al Padre, que podía liberarles de la muerte.
0: Susana dispuesta a entregar la vida mm, por conservar su pureza. Un ejemplo muy parecido al de Inés, ¿verdad?, salvando eh, la distancia de siglos que le separa. Pero hay, comentabas antes, hablando de San Juan, eh, San Juan Bautista, que también precedió a Cristo, ¿verdad?, en el martirio, eh, por fidelidad a Dios es más, es el que abre el camino de Cristo es el precursor pero también le preceden esto al fin y al cabo, podremos considerarle también un mártir de la fe verdadera ¿no? eh, ¿qué comentarías de esto?
3: Mm,
1: exactamente eh, fue precursor en, hasta en el martirio
0: Efectivamente,
1: entregando su sangre
0: entrega su sangre en definitiva, mmm, comentaremos aquí a lo largo de todos estos capítulos tantos aspectos de los mártires, eh, de algunas eh, circunstancias en las que sufrieron el martirio y, y hay algunas verdaderamente tan edificantes que yo creo que tenemos, que tenemos que hablar de ellas. Pero antes de eso, en estos primeros siglos hay que destacar mmm, como algo muy notorio de aquellas primeras comunidades, y estamos hablando de la iglesia de las catacumbas, de la gente que eh, antes de renunciar a su fe no solo afrontaba la muerte, sino también la proscripción, la marginación, el tener que vivir prácticamente ocultos, surge en ese ambiente lo que eh, hemos llamado desde hace tiempo la espiritualidad del martirio, una espiritualidad que tiende a buscar el martirio casi como un fin que sería, para aquellos cristianos, prácticamente el fin natural ¿verdad? del cristiano, el fin verdaderamente coherente con una fe vivida, eh, sería la consumación de una vida vivida plenamente en amor de Cristo. ¿No es así en cuanto a la espiritualidad del martirio, María, y también volviendo a Veritatis Splendor, ¿no? una vez más?
1: Sí, ahora voy a hablar también del padre Ron Roleiser, hablando de la espiritualidad del martirio, uh -huh. en la cual dice que solamente si adoramos algo más allá de nosotros mismos, cesaremos de adorarnos a nosotros mismos un gran teólogo jesuita francés, Pierre Teilhard de Jardin, dijo «Logramos madurez moral el día que nos percatamos de que realmente solo tenemos una opción en la vida, arrodillarnos ante algo más elevado que nosotros o comenzar a autodestruirnos». Simone Bale decía que el alma humana tiene una profunda necesidad de ser obediente a algo que está por encima de nosotros mismos. Sentimos una presión constante, con natural, hacia una sana autoabnegación y hacia la adoración de algo más elevado que nosotros mismos cuando nos ponemos en el centro del mundo. Solo nos sentimos bien cuando entregamos nuestras vidas al otro, cuando nuestra vida no se centra en nosotros mismos. Estamos modelados para el altruismo y finalmente para el martirio. Experimentamos el verdadero sentido de la vida Solamente cuando estamos muriendo a nosotros mismos y entregando nuestra vida. Y si no, Alberto, encuéntrame una sola persona egoísta que sea plenamente feliz.
0: No, es imposible, claramente. Cuanto más avanzas en, en la conversión, en el camino del, del conocimiento de Dios, cuanto más te acercas a Él y comprendes cuáles son las verdades últimas de la vida, más claramente ves eh, cómo el egoísmo hace desgraciados, o nos hace desgraciados tan a menudo, ¿no?, a unos más, a otros menos, pero desde luego, hasta que no hay esa negación de uno mismo, eh, no se empieza uno a llenar de Dios. Hay que vaciarse primero de uno mismo. En esto, desde luego, los mártires, decía antes, que son una catequesis insuperable. No solamente son santos, sino que lo han ofrecido todos. Se han vaciado tanto que han renunciado al don de la vida y han afrontado incluso sufrimientos grandes. La tribulación de la que hablaba eh, San Pedro en un grado extremo Y lo han hecho con alegría. Eh, antes nos contaba Charo cómo iban cantando al martirio, cómo Santa Inés se le atribuye haber ido cantando himnos de alabanza a Dios. No es un caso único. Conocemos otros, ¿verdad?, de aquellos mártires que eran arrojados a las fieras, eh, que sufrían terroríficos suplicios, eh, con alegría, con verdadera disposición, con la felicidad que da la certeza de saberse ya muy próximos al encuentro con el Redentor. Con esa felicidad y sabiendo que aquello era un paso, casi un trámite instantáneo comparado con lo que les esperaba nada, eh, afrontaban con esa alegría del de que se va a unir con, con Dios de una forma ya inmediata. Pues va, vamos a meditar en estas palabras desde luego eh, llenas de, de trascendencia, algo que creo que también es interesante que la historia de la Iglesia nos sirva para recapacitar sobre estas grandes verdades que iluminan nuestra fe y que deben dar un sentido también a la vida del cristiano. Hacemos una pausa musical y, y volvemos enseguida. Volvemos en Radio María, otra vez, a donde lo habíamos dejado, la espiritualidad del martirio. María nos estaba haciendo una cita muy interesante al respecto, remontándonos a esa espiritualidad nacida en las primeras persecuciones contra el cristianismo, eh, sobre la cual me gustaría que lo desarrollaras un poco más, María. Hay mucho que decir ahí. Sí, Alberto.
1: Esta creencia de que la forma ideal de morir como cristiano era a través del martirio continuó en los primeros años de la Iglesia, cuando muchos cristianos sufrieron martirio. Esto siguió vivo después de que cesaran las persecuciones y los romanos dejaran de matar cristianos. La forma ideal de acabar con la vida era la muerte martirial. Se desarrolla entonces una espiritualidad en la que el martirio empezó a concebirse más metafóricamente como dando la propia sangre, gota a gota, por medio del desapego. Sacrificando los propios sueños y esperanzas en beneficio de otros. Entregando la vida por medio del deber. Estando dispuesto a prescindir de nuestra agenda personal para responder a las necesidades de otros. Cuando vivimos centrados en nosotros mismos, acabamos llenos de nosotros mismos o vacíos de todo lo demás. O acabamos muriendo en desapego y desprendimiento total en un calvario... ¿O acabamos llenos de nosotros mismos en algún otro calvario? Alberto.
0: Ciertamente es doctrina de la Iglesia que el hombre, la única criatura que Dios ha amado por sí mismo, no puede realizarse plenamente más que en el pleno don de sí. Mayor don que el de los mártires que, que entregan su sangre. Iba a hablar en pasado, pero es que, eh, para bien o para mal, habría que analizarlo. Seguimos teniendo mártires en el presente. Antes de continuar, también estábamos hablando, antes de iniciar el programa, de una característica que, que es distintivo de los mártires cristianos, que es el perdón de los verdugos, el perdón general incluso de aquellos que les están matando. Ejemplos como este tenemos muchísimos. A mí me impresiona especialmente uno que he conocido recientemente en, en detalle, que es la muerte del obispo de Barbastro en mil novecientos treinta y seis que sufrió toda clase de tormentos y vejaciones verdaderamente horribles durante un día entero, eh, desde la castración hasta golpes verdaderamente terribles, y en todo momento recoge el testimonio de los que lo presenciaron, eh, se empeña en una y otra vez perdonar a los que le están eh, haciendo tantísimo daño. Y muere con una alegría enorme diciendo algo así como, estoy citando de memoria, qué noche tan hermosa para mí voy a la casa del padre. Por más que me hagáis, he de perdonaros, le dice a uno que le golpeaba. Y otro de los testimonios, de los que le llevaron hasta la muerte, decía años más tarde, que le había oído, cuando estaba ya en los últimos momentos de su vida, decirle a Dios en voz alta que ofrecía todos aquellos sufrimientos por la salvación de su diócesis. Es un ejemplo, desde luego, eh, perfecto de lo que es un mártir. El perdón, esa tranquilidad ante la muerte, aunque ésta sea muy dura, en, en estos detalles, en, en el tormento que estaba recibiendo, ese perdón, esa tranquilidad, esa aceptación, y esa, ese ofrecimiento a Dios del sufrimiento y de la propia vida. Mártires de, del siglo XX, mártires actuales, como tenemos, eh, se habla poco de los mártires, ¿verdad?, pero en África también veníamos hablando, siguen dándose casos, a veces, de martirios colectivos, de gran, gran número de cristianos que mueren incluso dentro de las iglesias, aceptando también en unos eh, en unos lugares verdaderamente donde vivir la fe es peligroso, pero peligroso incluso que se paga con la vida y siguen siendo tan tan testigos de la fe como fueron aquellos primeros cristianos. Eh, ¿qué, ¿Qué queríais comentar antes también respecto a los mártires actuales? Hay mucho que hablar de ellos, de esos mártires del siglo XX y del XXI, que siguen produciéndose. La Iglesia en eso demuestra la vitalidad que tiene en, en esa en esa cantidad de mártires que están dispuestos a dar testimonio con la vida. Charo, ¿qué ibas a decirnos antes respecto a esto?
2: Que si siempre nos ha llamado la atención el testimonio de los primeros mártires, en número los ha superado con creces el siglo XX, y con todas las atrocidades que conocemos más que sobradamente. Y sí que quisiera recalcar yo que en nuestros días se sigue produciendo martirios. Lo que pasa es que los medios de comunicación no nos informan pero tenemos una asociación pontificia que es la ayuda a la iglesia necesitada y ella sí que nos va informando puntualmente de todas las dificultades, persecuciones y demás vicisitudes que sufren los cristianos a lo largo y ancho del mundo. Y esta asociación, si mal no recuerdo, fue deseo expreso del Papa Pío XII y se la encomendó al padre Derenfried von Straten, que era holandés, el padre Tocino, que en la Europa, de después de la Segunda Guerra Mundial, empezó precisamente recibiendo trozos de comida y artículos de primera necesidad para socorrer a los damnificados por la posguerra. Posteriormente, porque él la llamó, creo que el nombre en alemán o en flamenco era algo así como Iglesia en Necesidad, y luego, posteriormente, creo que el papa Pablo VI, también en las circunstancias de su pontificado, le pidió que cambiara el nombre de Ayuda a la Iglesia Perseguida, que es lo que él quería por ayuda a la Iglesia necesitada. Y la verdad que él, creo recordar haberlo leído, que aceptó ese cambio, pero hoy día es verdad que la Iglesia está necesitada y gran parte de su obra es ayudar espiritual y materialmente a los que lo necesitan. Pero que desde luego que la Iglesia sube persecución hoy día, a diario, lo que pasa es que no trasciende al gran público, pero no lo podemos ignorar.
0: Efectivamente, y comentábamos también que existe esa otra persecución eh, solapada y eh, aparentemente, claro, incruenta, que no es la que se vive, por ejemplo, en África, pero que el Papa ha denunciado, concretamente Benedicto XVI, hace algo más de un año, hace año y medio ya, en la audiencia al cuerpo diplomático en el Vaticano, con palabras muy contundentes, que sería oportuno también entrar a este programa. Hablar de esa, esa persecución, que también es dura, porque existe una marginación del, del cristiano, del católico concretamente, eh, hay muchas maneras de silenciarle. Eh, es comparable esto a los que ofrecen la vida, la vida, la sangre, eh, por el nombre de Cristo, salvando las distancias, hasta cierto punto sí. Nada es comparable, desde luego, en principio, a esos que se ofrecen, que ofrecen la vida. Pero hay quien, desde luego, eh, necesita una buena dosis de valor para confesar el nombre de cristiano en una sociedad que muchas veces. Eh, pues rechaza precisamente ese nombre y todo lo que ese nombre conlleva. Eh, antes hablabas, María, del calvario al que acaban subiendo muchos precisamente en búsqueda de esa felicidad terrena y pasan de la exaltación a la depresión porque no buscan a Dios, sino buscan la satisfacción del momento, la satisfacción de mm, pasiones momentáneas, eh, intereses completamente materiales. Y, y me contabas tú, antes también citando cómo esos acaban subiendo a un Calvario mucho peor, porque además suben a ese Calvario desde luego sin la alegría de los mártires, sin esa esperanza, sin esa paz que tienen los mártires.
1: A mí me impresiona muchísimo que cómo estos mártires pueden estar tan alegres. San Ignacio de Antioquía, dirigiéndose a los cristianos de Roma, que fue el lugar de su martirio. Les dice, por favor, hermanos, no me privéis de esta vida, no queráis que muera, dejad que pueda contemplar la luz, entonces seré hombre en pleno sentido, permitid que imite la pasión de mi Dios.
0: Eh, me recuerda, oyéndote hablar el caso de San Andrés, que estando ya en esa cruz que ha sido bandera de España, ha estado en la bandera de España tantos siglos, las aspas de San Andrés, crucificado en esa forma... Cuando las autoridades eh, romanas, compadecidas de él, que no acababa de morir, eh, estaba atado, no estaba clavado a esa cruz en aspas, se empeñan en soltarle, en el último momento hay un momento de compasión hacia, hacia el ya anciano Andrés, eh, él se resiste con todas sus fuerzas, no quiere ya que le bajen de la cruz, quiere eh, consumar el martirio, quiere ofrecer su vida por, por Cristo, y es tradición también de las primeras comunidades cristianas que los que intentaban desatarle se vieron totalmente imposibilitados, y Andrés, cumpliendo su voluntad, logra morir en la cruz eh, contra la voluntad de los que querían acabar con su vida, arrepentidos ya de lo que habían hecho. Es decir, que hay una aceptación plena, es una de las condiciones del martirio claro, la aceptación de la muerte, perdonando, como decíamos antes, a los que, a los que te dan muerte, precisamente. ¿no? Es una lección enorme de amor a Dios, por supuesto, y de amor al prójimo, porque... Eh, amar a Dios es amar al prójimo, y, y hay que ver algunos de estos mártires con qué mmm, perdón absoluto sin reserva se dirigen a sus verdugos. Es muy frecuente ¿no? en el martirologio de la iglesia de todos los tiempos, ese perdón, como citaba antes del obispo de Barbasto por citar un caso reciente y que conozco más, porque se conservan frases enteras de cómo afrontó la muerte y cómo perdonaba de todo corazón a sus verdugos. En fin, enseñanza impresionante la que tenemos en ellos. Eh, repetida, mantenida a lo largo de los siglos en las más distintas latitudes eh, sería oportuno también hablar de los mártires de Japón ¿verdad? esos jesuitas eh, que evangelizaron Japón y que uno tras otro fueron aceptando una muerte verdaderamente terrible bueno pues eh, tenemos tiempo tendremos otros muchos programas para seguir desarrollando el tema y de las persecuciones contra el cristianismo mmm, podríamos decir que hoy solamente hemos empezado a hablar eh, gracias por su compañía y esperamos eh, volver a encontrarnos aquí en el próximo, en el próximo capítulo de, de esta historia de la Iglesia. Gracias otra vez.
2: Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Muchas gracias y buenas noches.
0: Acaban de escuchar Historia de la Iglesia con Alberto Bárcena.